0: BOOM! <laughs>
1: Tá começando em Early Game, comigo Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte e eu estou aqui em São Paulo com os repórteres da editoria de esportes do Globo Esporte.com, Rodrigo Faber, fala Faber. Salve Jodar. E com o Roque Marques, salve Rock. Salve. E lá na redação do Rio de Janeiro, tá com a gente também o hiperconectado Xande Teixeira. Ô, Xande. Salve, Jadá! Salve, amigos! Um abraço! Bom, é o seguinte, vamos logo para o nosso tema principal. Em 2020, a PEN Gaming completa 10 anos de existência e, guardadas as devidas proporções para os esportes, o aniversário de 10 anos de uma equipe, talvez seja aí como o centenário de um time de futebol, é um feito e tanto sobreviver por tanto tempo, mas, como acontece no futebol, só recebe parabéns quem está ganhando e esse não é o caso da PEN. Depois de formar o que parecia ser para todo mundo um Dream Team, passadas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o aproveitamento no CBLOL é de só 50%. São 5 vitórias e 5 derrotas, uma decepção. E esse é o nosso tema. A crise na PEN e as lições para o esporte brasileiro. Porque a gente também não vai ficar só na PEN e sim passear pelos principais esportes, pelas diferentes modalidades, tentando, tentando aí achar padrões nos times que marcaram época, seja pelo bem e pelo mal. Bom, Xande, vou começar com você. Que fase da PEN e o que explica esse momento do time que tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil.
2: É, realmente tá muito aquém do investimento que a PEN se propôs a fazer neste retorno ao CBLOL, ela que estava muito tempo distante das grandes decisões do League of Legends brasileiro. A gente lembra que a última vez que a PEN chegou a uma decisão de CBLOL foi em 2017 com a Team 1, naquela final no Mineirão, em que inclusive a PEN foi derrotada. De lá pra cá, passeou pelo circuito desafiante, ficou pelo menos mais de um split na segunda divisão do LOL brasileiro e agora, nesse Retorno realmente montou um Dream Team, né? com dois coreanos, com a volta do BRTT e com a manutenção de Tin e também de Yang e o retorno de Kami, que também é um ponto a ser debatido também o retorno até então aqui apenas no campo do marketing e ainda não no campo esportivo. Sem dúvida nenhuma que a torcida da PEN está muito machucada com o passado recente da equipe e também tinha uma expectativa muito grande com esse retorno e com essas contratações, retorno do BRTT e as contratações dos dois coreanos, com um dos maiores currículos que chegaram até aqui no Brasil. O, o, até o momento, né, os coreanos que haviam tido grande sucesso aqui no Brasil, como é o caso do Shrimp e também do Luce, e o Luce que continua tendo uma, uma relevância muito grande no CBLOL, eram coreanos de, podemos dizer, de currículos ainda não tão expressivos como os dois reforços da PEN. E o que acontece é que isso acabou não se traduzindo em, em vitórias, né? Esperava-se que a PEN fosse realmente lavar a fase de, de, de pontos do CBLOL junto com o Flamengo, talvez rivalizando com o Flamengo, e isso não acontece. Inclusive, nem o Flamengo é líder e muito menos a PEN, que está agora na quarta posição e disputa ali, o G4, né? se é assim podemos dizer, a gente traz muito isso do Campeonato Brasileiro, junto com a Fúria né? Uma hipotética não classificação para os playoffs das finais do primeiro split, seria ali é, apocalíptico, e eu até diria que comprometeria o futuro dos coreanos, e até mesmo talvez do BRTT, para um segundo split do CBLOL então sem dúvida nenhuma, e a gente tem que pontuar isso, esse é o maior é, sem dúvida nenhuma, o maior investimento numa lineup aqui no Brasil é, de League of Legends acho que dá para dizer, e aí é uma coisa que eu como apurador, não vou tão a fundo, é por uma questão pessoal, propriamente. Eu estou falando de salários, né? Eu evito expor salários de das, dos jogadores, porque como não são funcionários públicos, eu acho que isso é uma informação íntima, uma informação confidencial. A menos que seja realmente muito importante para uma investigação ou para uma matéria em questão. Mas eu não tenho dúvida que, juntando a comissão técnica, eu não sei se vocês vão concordar comigo, essa folha salarial deve superar é, a casa dos 100 mil reais por mês. Porque os coreanos chegam aqui recebendo em dólar, a contratação do BRTT também não deve ter sido em valores modestos e a gente também tem outros dois jogadores, que é o Tino e o Yang, hoje na posição de titular, também com salários razoáveis e muito mais ainda o Kami, que nesse momento retorna apenas como ponto de marketing. aí eu vou trazer também essa
1: questão. Eu só queria colocar uma coisa para o pessoal, que acho que, principalmente no League of Legends, fica muito claro que não adianta você montar um time e esperar que ele dê resultados imediatos. Acho que se a gente for observar a, a, a lógica em especial nesse game o que pesa muito é o entrosamento e a maneira como as peças se encaixam você não sente isso também Fábio
0: eu sinto bastante isso inclusive é, nesse time da Pen a, a grande decepção para mim é o Song Juan né, que Acho que é um cara que, de quem se esperava muito, porque o jungler ele, ele é uma posição peculiar ali no LoL. É meio que o cara que, querendo ou não, faz o jogo rodar, né? Ele que controla as ações do time. É lógico que você, você sempre vai ter destaques em, em outras posições, mas o jungler, se você tiver um, um jungler bom, você é um bom jungler, inclusive, Jodar... E... É, a, a solo kill discorda de
1: você Mas tudo bem
0: <risos> é, O Jungler faz o time rodar E é um, um caso que não está acontecendo Com, com o Songo Ruana Ele... É, inclusive a indignação do BRTT né, na, nas entrevistas, nas redes sociais ele é um cara muito explosivo assim e dá pra ver que claramente a comunicação tá ruim, ele deu uma entrevista falando que ninguém entendia nada, porque um queria falar coreano o outro falava inglês, o outro falava português Receita e, eles, do desastre. e eles não chegavam num, num denominador comum isso acabou, eu acho que na, na minha opinião, o que é, é ele não tem o mesmo entrosamento que o Lucy tinha com o BRTT, é claramente inclusive o abraço que o RTT dar no Lúcio quando ele enfrentou o Flamengo agora recentemente, acho que é bem simbólico, assim, é tipo, cara, tô com saudade de você, porque <risos> aqui a coisa tá feia, mas eu acho que é o que nem, nem seja o maior problema, o São João aí no caso é o maior problema
3: <risos> É, e eu acho que a grande questão desse, desses dois sul da PEN, até que foi o, o grande tópico aí do final de semana, é justamente o tempo que eles estão levando pra se adaptar, já, a gente já tá na quinta semana do CBLOL, né, a fase de pontos chegou na metade nesse nesse final de semana, e, e eles ainda têm todos esses problemas, não só a comunicação, o John Ray falou na coletiva, né, o treinador da PEN, que a comunicação não é o problema, como todo mundo vende pra fora e tal, mas é mais uma questão de adaptação, só que a gente não consegue entender porque essa adaptação é tão lenta, a gente teve aquela aspa do Cero, não sei, Faber, você que sabia falar o nome que dele. Cero. Cero. É, o, o treinador da PEN também, da né, declaração, ele falou que, o, né? que os adversários que o Sung Hwan tinha lá na, na LCK eram junglers que pensavam mais, então, é, que faziam jogadas mais precisas. Basicamente, ele falou que o Sung Hwan é, é tipo um Carlos Alberto falando sobre o... o... Sobre o. Trazer, o Real,
0: trazer,
1: trazer o, Real o Real Madrid, Madrid para jogar, jogar a Série B. Pra porque quem não lembra, essa declaração do Carlos Alberto, ex-meia, jogou no Vasco, é, o Corinthians, passou por tantos clubes, não faz muito tempo aí, disse que se trazer... Traz o Real Madrid para jogar a Série B para ver se o Real Madrid ganha.
3: É, foi, o próprio Ranger brincou com isso no Twitter, foi basicamente isso que ele quis dizer, que como os jogadores do... Principalmente os junglers né, do CBLOL são mais imprevisíveis, para não usar outra palavra, o Sanguan não tá conseguindo se adaptar, só que já são Cinco semanas, fora o período, né, claro, prévio ao CBLOL. E a gente não tá vendo a PEN é, mostrando nada até agora. Praticamente um
0: time que perde um jogo, ganha um jogo, perde um jogo, ganha um jogo. E isso tá prejudicando muito o time. O que me assusta é, é o argumento. Ah, o Song Huan é um cara que pensa muito pra executar as provas... Próprias... Então pensa menos, amigo. <risos> então seja mais ativo, você é o jungler do time. Você tem que, você tem que fazer o jogo rodar, você tem, que... você tem que chamar, você tem que gankar, você tem que dar as calls. Assim, não tem quantos... Ele ficou cinco níveis atrás do Grel no jogo contra a Cade. Assim, Grel realmente... também é um jogador de outra região, né? Não é, ainda... é um cara que jogava LLA... E, assim, é, é lógico, é um meta que, dependendo do matchup que você encontra ali, ele talvez favoreça isso, era Serruani contra Cartos Então, tudo bem ficar uns níveis atrás, mas cinco níveis, não dá, né? É. O cara tá conseguindo a ult e o outro tá brincando na lane ainda, né?
1: E antes da gente entrar nessa história aqui, puxando pra outros jogos, o Chante tava pra falar sobre o Kame, dar uma, uma pitada aí no retorno do Kame, que também tinha bastante hype em torno disso, mas não virou muito não, né Xande?
2: É, a questão realmente do Kami, ela é sintomática, eu queria só dar uma pinceladinha nisso que o Rock e o Faber falaram sobre a declaração do técnico da PEN, me falta também uma um, um, falta de rumo, né? É, nem mesmo os técnicos da PEN têm a resposta certa pra esse é, possível problema de adaptação dos coreanos, e sai com uma declaração dessa que, assim, é completamente absurdo um, um técnico falar que um jogador jogaria melhor uma... uma uma liga, porque lá eles pensam mais, assim, é inacreditável que um treinador dê uma declaração dessa e mostra a falta de rumo que a PEN parece nesse momento para além do da, da Gaming House e do Game Office, né, o que parece para a gente. E a questão do CAMI, eu acho que é um erro estratégico quando o marketing acaba falando mais alto, né, é, era uma oportunidade de marketing grande é, para a PEN, Fazer o retorno do Kami como se fosse uma espécie de show, é, ele que a, esse retorno esteve atrelado a uma grande marca que hoje patrocina o CBLOL e que ele não estava definitivamente pronto para voltar é, esportivamente falando. E aí a PEN tentou capitalizar naquele momento com o marketing, mas a questão esportiva não foi pensada e trouxe um problema esportivo, porque todas as vezes que a PEN não atua bem e todas as vezes que o Tinoz não, Tino não atua bem, a torcida cai. É, em críticas pedindo o retorno do Kami, e que isso claramente atrapalha o jogo do, do Tinosa, atrapalha o estado psicológico dele, e coloca hoje a PEN aí como uma das grandes decepções desse início de temporada no esporte brasileiro.
0: É, é, na real, eu acho que assim, o, 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 problema, o problema da PEN é, passa bem longe da rota do meio ainda, eu acho. É, é lógico que. Essa questão do câmbio, como o Xande disse, acho que foi muito trabalhado em torno do marketing. Ele é um cara que está desde o começo do cenário, é um cara que tem uma fanbase enorme. Talvez seja, acho que, atrás só do BRTT, em relação à fanbase é, dos jogadores brasileiros. E é óbvio que cria um hype enorme. O cara foi campeão pela PEN duas vezes. Ele viveu os melhores momentos da PEN. Assim, a, a história dele meio que se confunde com a da organização, né? Porque... É, é, ele é um cara que desde muito novo, desde lá dos seus 15 anos joga, joga LOL e desde sempre jogou na PEN, e aí ele teve essa pausa é óbvio que se cria uma, uma expectativa enorme, mas pra mim, o Tinons é o último dos problemas ali do, da PEN o, o Young tá numa fase péssima ao longo desse CBLOL, teve alguns lampejos só, como a gente disse os coreanos também, com atuações que passam longe do, do investimento, então assim, é, eu acho que, apesar das críticas, é lógico, o, o torcedor ele sempre vai ter aquela coisa, né? Ele olha pro banco e ele fala, não, esse aí pode resolver. Mas, na verdade, assim, o Tinoz não tá comprometendo. Né? Teve uma ou outra atuação ruim ao longo do campeonato, mas, em geral, assim, tá empatado. Não tá nem bem, nem mal. Assim como o BRTT também. Não... Ele teve uma fase magnífica ano passado, levou o Flamengo ao título. Hoje ele não vive a melhor das suas fases. Mas tudo passa pelo time também. É difícil a gente julgar o cara... É, individualmente, mas eu acho que nesse caso é, o, os torcedores da PEN estão se precipitando muito em relação ao câmbio, acho que ele, ele definitivamente do jeito que o time está jogando hoje, ele não é a solução
1: tudo é muito momento nos esportes né? eu tenho um pouco essa sensação e, e ao mesmo tempo que dentro de jogo, o que conta é a fase que o jogador está vivendo naquele instante, para torcida Pesa mais o histórico. E aí, às vezes, a gente tromba com algumas situações, por exemplo, com o MBR. Os caras que dominavam o cenário, eram absolutamente soberanos e hoje não conseguem entregar o mesmo tipo de resultado. Roque, o que, que explica, é, se a gente pular para o Counter-Strike, esse tipo de, de queda de desempenho, na sua opinião?
3: Cara, é, é, é difícil de falar exatamente o que explica, né? Porque é uma resposta que nem, nem o próprio MBR tem. Mas, é, basicamente, o CS, apesar de ser um jogo é, muito antigo já, né? principalmente o CSGO foi lançado em 2012, então a gente tem oito anos de jogo, é, novas estratégias e novas maneiras de se, jo de se jogar são muito constantes. É, consequentemente, aí, com a queda do MBR, outro time teve que assumir, né? O Astralis está dominando aí já faz um tempo. E porque eles trouxeram novas formas de se preparar, é, tem todo um acompanhamento de staff é psicológico, tempo treinamento físico, nutricionista tudo isso já existia também para outros times, mas Astralis meio que colocou isso em outro patamar e consequentemente com a dedicação e com, com um elenco muito forte que eles têm no jogo, eles conseguem ter esse resultado, então acho que a queda do MBR tá mais atrelada a, a ficar meio que parada no tempo, da forma que você aborda o jogo e aborda questões de fora do jogo, a forma que você constrói seu elenco, tanto de vezes que você muda de jogador é, é muito mais uma questão fora de jogo, mas que também tem a, a sua parte de CS. Eu não sei se o, o Fallen, que é o capitão do time, ele tem a, a visão ideal do que é o CS hoje. Um CS que se joga muito mais rápido do que jogava é, quando a SK e a LG foram campeões do mundo. Né? Quando o Brasil dominou, eles jogavam de uma maneira bastante lenta. Aquele jogo que espera, faz os adversários gastarem é, os utilitários. Isso hoje não funciona tão bem. É, praticamente não funciona, né, Para falar a verdade tudo tudo mudou as armas, é, hoje a gente tem SG, por exemplo, que é uma arma muito forte que não era forte na época, então são esses, essas duas coisas elas caminham juntas. a gente tem estrutura é, de um lado, uma estrutura que Astralis revolucionou e hoje todos os times copiam, e de outro jogo que como qualquer outro esporte ele caminha você tem estratégias é, a serem seguidas e meio que o consenso da, da comunidade é que a MBR não segue as, essas estratégias da melhor maneira possível. Talvez, e, e essa sempre foi a minha opinião, porque eles têm essa cabeça de que se já chegaram uma vez, podem chegar de novo. Eu já, já falei isso algumas outras vezes no, na, nas nossas matérias e tudo mais, na nossa entrevista com o Code, principalmente. Que, na minha opinião, de alguém que vê de fora, mas que acompanha muito próximo desde o do começo da trajetória deles, essa coisa de saber como chegar lá e saber que o time é, já foi campeão, então os jogadores podem chegar de novo. Acho que não é assim, essa não é a abordagem que você tem que ter, porque muita coisa mudou desde então, né? E
1: sobre a Astralis, até vale trazer aqui um, um pouquinho de bastidor. O mesmo grupo que é o dono da Astralis, os dinamarqueses, eles também eram donos da... Blast Pro Series. E quando o campeonato veio para o Brasil, a gente teve a oportunidade de conversar bastante com eles, a Globo era parceira e tal, e você viu um nível de organização impressionante no trabalho desses caras, tanto para a Blast como pro time. Então era um trabalho que realmente superava e muito o que existia no cenário de CS. E, e se a gente comparasse, por exemplo, com algumas posturas do time do MBR, eu lembro que eles tinham resistência a ter psicólogo que é algo meio básico para qualquer equipe de esportes hoje.
0: É uma, eles começaram a trabalhar com psicólogos só no ano passado. E o, o lance do, do grupo Astralis, eles são donos do time de CS, da Origem, que disputa a LEC, né, a primeira divisão competitiva do cenário europeu, de League of Legends, inclusive disputa lá em cima com a g 2 e a Fnatic que é as primeiras posições, e é dona também do Future FC, que é um, um, uma equipe profissional de FIFA que tem a Teca, uma brasileira que é uma das das poucas jogadoras profissionais full-time né, de, de FIFA no mundo, mulheres que jogam FIFA é, full-time, eu tive a oportunidade de entrevistar ela e perguntei justamente desses bastidores e tal. E, e ela foi para lá, foi para a Dinamarca duas vezes já, desde o do do fim do ano passado que ela foi contratada e ela ficou deslumbrada, assim. Que é, tem muito esse lance da, do que eles brincam lá, que é o bootcamp sem computador ou bootcamp sem videogame, né? Que é o tempo que os caras ficam sendo tratados por psicólogos, nutricionistas. Ela falou que, inclusive, teve uma mega integração. Os caras fizeram questão de montar um campeonato de de FIFA com os jogadores de CS então que ela conheceu todo mundo, os caras do LOL, e assim, ela voltou deslumbrada, ela falou, é disso que o Brasil precisa, inclusive, na maioria do, das modalidades de esporte para crescer, profissionalismo, tratar o, o esporte como um esporte, de fato, você não tem time de futebol sem fisioterapeuta, sem médico, sem nutricionista, sem um profissionalismo total, então, por que que no esporte seria diferente? Tem que ser
1: igual. E aí, Xande, como é que faz quando os jogadores param no tempo e a torcida também esperando que eles sejam os mesmos de antes
2: exatamente né tem essa dicotomia né enquanto a torcida espera né os jogadores talvez não tenham evoluído tão bem assim como como o tempo pede mas aí eu ia trazer uma ligação ao, ao elo que eu vejo entre a crise da pen e a crise do mbr que são os medalhões é muito difícil a gestão de pessoas quando você tem atletas multicampeões no elenco, né? É muito mais difícil o início, a, a germinação de novas ideias, é muito difícil as críticas aos companheiros, né? E também porque se tratam de jogadores de renome internacional. Quando, quando a crise da, da PEN, eu acho que, acho que já não há nenhum nenhuma contestação mais a usar a palavra crise para Pena, né? Porque a gente no futebol, e todos nós aqui, é, até o rock também, já tivemos experiência cobrindo futebol, e usar a palavra crise, ela é sempre feita com muita parcimônia, porque pode gerar ruídos com a torcida, pode gerar ruídos até internamente com a organização. Mas eu acho que não há nenhum problema de dizer que a tanto, bom, a MBR então passa por uma crise já há algum tempo. E a PEN também não é nenhum exagero dizer que eles passam por uma crise. E quando você tem medalhões, você também tem atletas empoderados, que é o caso do, do BRTT de chegar na internet e dizer o seguinte, que coisa ridícula, é também é o um empoderamento de ter as entrevistas como o Fer, e em algumas oportunidades disse que o MBR parou no tempo. Então, quais são os desafios de você lidar com... de, de gestão de pessoas, né? Qual o desafio de lidar com lineups? que tem grandes atletas, grandes nomes, mas que os resultados não acompanham toda a expectativa criada em torno desses atletas. É, eu acho que aí, fazendo um paralelo da PEN e fazendo um paralelo diferente para o MBR, Eu não sei se o Rock vai concordar comigo, mas eu acho que esse é um ano decisivo para o MBR. Se os títulos não voltarem a acontecer, se os resultados é, não voltarem a ficar expressivos, eu acho que dificilmente essa equipe continua junta no ano que vem. O Coldzera já, já deu adeus, já viu que e, inclusive, deu adeus porque a gestão desses medalhões estava cada vez mais complicada, né? Porque os estresses, porque as discussões estavam cada vez mais frequentes e por isso ele resolve dar adeus à, à organização. Mas eu acho que esse ano ele é crucial. Se os resultados não voltarem a acontecer, eu acho que dificilmente essa line-up vai continuar junta para o próximo ano. E no caso da PEN, ainda mais dramático. Se a classificação não acontecer para os playoffs, eu acho que essa equipe muito cara, por sinal, não irá até o segundo split. E continuando no CBLOL, a Cade, que abandonou justamente esse planejamento de contratações de medalhões... Que num determinado momento teve o time do Exódio a toda a sua disposição e não conquistou nada, hoje libera o CBLOL fazendo este contrapeso, né? De ter jogadores medalhões, como o caso do professor, mas também ter casos também de jogadores que são grandes promessas, que é o caso do nós e também indo ao mercado internacional trazendo alguns nomes importantes. Então, é, abandonou o planejamento de grandes medalhões para fazer ali um contrapeso entre promessas, jogadores internacionais e também é, jogadores já consagrados.
1: E no caso do, da saída do Coldzera, tem ainda um outro aspecto que... É desentendimentos por questões de patrocínio também, isso acontece quando você tem muito medalhão junto e personagens, jogadores tão midiáticos, mas acho que no Rainbow Six a gente tem um bom exemplo de um time que conseguiu equilibrar bem jogadores jovens, experientes e que dão resultado dentro de jogo a Nip achou aí um meio termo bacana, né Faber?
0: Achou, achou um ótimo meio termo nesse sentido de combinar a experiência dos caras que a gente chama aí de Medalhões, né? Eles é, já tinham o, o Júlio, o Psycho e o Kamikaze, que eram caras que vinham daquela line da BD lá, uma line também muito vitoriosa, que já foi vice campeão mundial, inclusive na Pro League São Paulo de 2017. Contrataram eles e depois renovaram com dois garotos que são extremamente novos. Um nascido em 2001 e um em 2001. Pasmo, é até assustador pra gente falar, né? Uma pessoa nascida em 2000, 2001. Muito novos pro cenário, que são é, o Muzi e o Pino. É, e não à toa, tão, deu tão certo que eles fizeram uma campanha maravilhosa, uma campanha inédita para o Brasil no cenário de, de Rainbow Six City que foi chegar ao vice é, do Six Invitational lá em Montreal. É lógico, acabou sendo frustrante pelo jeito que foi, né? É, a Nip se aproximou muito do título, de levantar uma taça histórica, levantar o principal campeonato é, de Rainbow Six no cenário mundial, mas eu acho que o saldo foi mega positivo, de, desse sentido de você saber... É, controlar caras que já estão no cenário desde o começo E com pessoas novas, talentos novos que estão chegando E eu acho que isso passa também muito pela cabeça dos medalhões assim, porque muitas vezes os caras podem ser resistentes pô, eles estão chegando agora etc, eu não sei se, se isso vai dar certo, eu prefiro me manter tem muita panelinha, né, no, nos esportes caras que jogam juntos há muito tempo e etc, e meio que é, vão, vão formando os times de acordo com, com as, as suas opiniões mas aí, no, nesse caso, acho que deu mega certo e os dois, inclusive são, o Pino para mim foi o, o, o MVP do, do Six Invitation, embora não tenha sido é, eleito obviamente porque não levou o título. É difícil eleger um MVP que não ganhou o título, mas fez um campeonato maravilhoso e o MUSE também muito decisivo. Acho que essa, esse é um exemplo clássico de como os jogadores mais experientes abrirem a cabeça pode ser benéfico para a organização.
1: Agora, o é um desafio a gente... Estender esse papo que a gente tá tendo agora sobre formação de times para um cenário como o do Free Fire, que começou faz tão pouco tempo e você não, não tem ainda é, um período ali para que surjam jogadores experientes. O jogo tem um, dois anos, né? então não dá tempo. Mas aí, méritos para o Corinthians que conseguiu encontrar é, esse time e que já jogava junto e logo de cara sair com o título mundial.
3: É, sobre essa formação do Corinthians, a gente, é, eu bati um papo muito legal com o Renan né que é, é um veterano aí de esportes no Brasil, que hoje está à frente dessa operação de Free Fire do Corinthians. É, durante o GC Masters, em dezembro, ele contou como o Corinthians meio que montou isso, esse time. Porque o Free Fire tem um, um grande problema, que se você demora uma semana para montar o time, já surgiu mil jogadores de, de alto nível e sem piada, é muita gente jogando e muita gente... É, conseguindo competir de frente né? ele falou que montaram assim, foram meses, eles meio que escolheram primeiro uma base de jogadores mais experientes que se não me falhar a memória agora são o Fixa e, e, e o Japa, que era o Pires, não sei, que já jogavam juntos há mais tempo Aí eles queriam trazer dois caras de muita bala foram conversaram com, com o pessoal que manjava de Free Fire as pessoas que hoje compõem o staff do Corinthians e eles trouxeram o Nobru e o Level Up então se a minha, minha memória não está falhando foi essa formação. Eles apostaram numa base é, que já jogava junto há algum tempo, trouxeram dois caras muito bons e no Free Fire a gente sabe que é difícil manter a constância em qualquer jogo Battle Royale, pelas mudanças que o jogo tem, pela, pela safe, por tudo que, que acontece é um jogo muito dinâmico e o Corinthians apostou nessa formação um pouco diferente. Primeiro fez uma base de jogadores que são até os jogadores menos populares né? e depois trouxe os dois grandes nomes, que são os jogadores que chegaram aí para dar bala Pra galera que quiser conferir essa entrevista, é só procurar no globesport.com.br e Sport TV, que tem lá a entrevista com o Renan Felipe
1: Então, o Free Fire é um cenário que tá só começando, mas fica aí a lição. E como diria o filósofo espanhol Jorge Santayana, aqueles que não conhecem o passado estão condenados a repeti-lo.
0: você é louco. Que é isso, hein? Tenho nem roupa para escutar esse podcast.
1: <risos> Vamos pro áudio da semana?
3: Bora lá. Pra realmente quem vem nos apoiando durante todo esse tempo e aí uma grande diferenciação entre quem era só fã, a gente teve durante muitos momentos fãs por conta de jogadores ou por conta de momentos que a gente teve muito bons de quem realmente apoia o time, vive pelo time e tá com a gente em qualquer momento né? então seja na vitória, seja na derrota, seja em momentos altos, momentos
0: baixos, que são a rotina de um time esportivo de qualquer esporte
3: qualquer
2: Algum palpite aí, Xande? Rapaz é muito parecido com a voz do Renan Felipe, que até o Rock tinha falado agora, mas eu não cravaria, não. Não sei quem é.
1: Podia ter cravado, viu? Acertou! Renan Felipe, ah, SEO, SEO da PEN. SEO da PEN, falando sobre a importância dos torcedores de verdade depois do rebaixamento no primeiro split de 2018. O Renan, que hoje, como lembrou aqui o Rock, é um dos cabeças do Corinthians no Free Fire. Um salve pra ele, né? Um cara sempre muito prestativo, muito legal. Matou, hein, Xande? Parabéns!
2: Matei, mas matei com covardia, né? Faltou, faltou ter aquele que decisivo para empurrar essa bola para o gol, mas tava ali na cabeça. Assim, não me parece ser o Renan, porque, poxa, será que estão na cabeça? Porque o Rock acabou de dizer, mas, enfim, o palpite ali, pelo menos, estava não, não, certo.
1: Não, acertou, acertou. Se você fosse um pro player hoje em dia, a tomada de decisão, segundo os especialistas, é o que divide <risos> os homens dos meninos. Mas tudo bem, mas aqui no Early Game, a gente, a gente deixa passar. Ó, semana passada... A gente falou bastante, o nosso tema principal foram, foi os efeitos do coronavírus no esporte eletrônico no mundo, no Brasil, e a gente falou sobre a situação do Major de CS, que está previsto para ser realizado entre 11 e 24 de maio no Rio de Janeiro, ou pelo menos é o que a gente espera, né, que aconteça o Major. É isso, Xande? Está de pé ainda?
2: Eu posso dar mais um palpite aí depois do áudio da semana? Meu palpite é que o Major balança e balança perigosamente nesse momento. É, pelo que a gente tem acompanhado do coronavírus e, e o que os especialistas dizem fora do Brasil, é de que os casos vão começar a ter agora um crescimento exponencial a partir de agora. A China já teve o seu crescimento exponencial, a Itália já teve o seu crescimento exponencial e agora os outros países do mundo que, por alguma medida, já tiveram casos confirmados da doença, nesse momento vão ter um crescimento exponencial porque o grau de contágio do coronavírus é muito, é muito extenso. Né? Ele é, é, um, é um vírus muito fácil de se contaminar outras pessoas. E aqui no Rio de Janeiro, enquanto no último podcast nós não tínhamos nenhum caso confirmado da doença, agora nós temos oito. É, pulou de 3 para 8, então é isso que eu digo do crescimento exponencial. E, a, e ainda que o plano de contingenciamento também, que eu havia dito no último podcast, que é o que, pre, que, é o, que a, o estado do Rio de Janeiro coloca como um plano para que, olha, nesse determinado momento a gente vai agir desta maneira, ainda não está é, classificado o que seria feito em cada grau desse plano de, cont, de contingenciamento que vai de 1 a 3, nesse momento ele não foi ativado, mas nesse momento em que os casos começam a ganhar grande proporção aqui no Brasil, só que no estado do Rio de Janeiro são oito, então acho que o Major balança e balança bastante. O caso da Arena, que vai receber é, o torneio em maio, recebeu no último fim de semana um show do Maroon 5, uma banda estrangeira, então também com grande circulação de pessoas, e que transcorreu na maior normalidade, sem nenhum contratempo. Mas... Também, no dia de hoje, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde trata o coronavírus agora pela primeira vez como a pandemia. Então, isso também deve suscitar nos ministérios da saúde de cada país uma atenção maior e também um plano de contingenciamento e algumas medidas mais drásticas. A gente lembra que na Itália, o país inteiro está em quarentena. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem grandes medidas... É para não aglomeração de pessoas ou cancelamento de eventos, mas eu acredito, Jodar, que num futuro breve, e caso esses aumentos no número da doença seja realmente em escala, em escala exponencial, eu acho que o Major balança. Ou balança para um cancelamento, um adiamento, que eu acho que é a questão mais prudente, né? Talvez adiar para o fim do ano, ou mesmo de um Major sem público, que eu acho que essa não é uma opção viável no momento. Não acredito que seja feito isso, até porque bastantes ingressos já foram vendidos.
1: Para a League de Rainbow Six em São Paulo. A risco,
2: 16
0: e 17 de maio aqui em São Paulo no AMB, eu acho que é a mesma situação. É, a gente tem um, hoje na quarta-feira a gente não tem nenhuma definição em relação a isso, nada de adiamento é, ou cancelamento, mas é, é, isso é opinião, não informação. Eu acho que acho que balança forte também.
1: E a E3, também, principal feira de games do mundo, ia acontecer em Los Angeles, não vai mais nos dias 9 e 11 de junho, foi cancelada por causa do coronavírus, uma notícia que saiu hoje mesmo. Bom, gente, o Early Game, então... Já dá. Oi, diga, Xande! Já dá.
2: Antes, antes, de você, antes de você continuar, já tivemos um torneio impactado aqui no Brasil que foi a Libertadores de FIFA, né? queria acontecer as seletivas online, nesse momento o campeonato está cancelado nesse momento e a, novas datas vão ser, vão ser divulgadas e já, também já tivemos a etapa é, Latam da UESG, que seria realizada aqui no Rio de Janeiro, também adiada, mas aí era um efeito do coronavírus lá na China que por conta do adiamento de, de todo o calendário, havia sido cancelada a etapa carioca, mas o primeiro campeonato de esportes aqui no Brasil já foi impactado, que é a Libertadores de FIFA
0: 2020.
1: Mas sabe o que não foi impactado? O CBLO não foi impactado, e para acompanhar e o CBLO. Assim,
0: o segundo split, não o primeiro. Ah, sim. Mas foi. Mas 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 calma. A, a gente tem que falar, por causa do. A, a título de informação. Lá, por, verdade. por causa do MSI, o segundo split do CBLO. Quando rolar o MSI, o MSI foi adiado de maio para junho, pra, a gente ainda não tem uma definição de local do MSI que geralmente sai em janeiro ainda segue sem local, foi adiado e os times, o, o time que ganhar o primeiro split vai estar tá jogando o segundo já quando viajar para o MSI. Vão ter seis semanas de CBLOL do segundo split antes do MSI. Virou bagunça.
1: Mas ó, para acompanhar o CBLOL no sábado e domingo tem o Tempo Real do Globosport.com e no domingo, a partir da uma da tarde, tem o CBLOL no Sport TV 2 e também no Globosport.com tem no sábado e no domingo o Tempo Real do Free Fire, caso você esteja aí com pouca internet, no celular e tal, não der para assistir o stream, acessa lá o Tempo Real a partir da uma da tarde, no sábado e no domingo tem a transmissão também no Sport TV 3 na TV da Liga Brasileira de Free Fire, porque a gente está chegando para as fases, é, provavelmente de decisão, né, Liquid e Loud na briga KDNTZ correndo por fora, então fim de semana decisivo no Free Fire os dois dias vai passar na TV acabou o Early Game os dois dias vão passar na TV, hein, acabou o Early Game, sempre com o nosso Léo Bianchi no comando dos microfones esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, valeu! Time limit
2: reached.